Hello, ako po si Jay Rocas at ito ang agham ngayon, usapan tukol sa science at mga isyong panlipunan. Ako po ay isang blogger at science geek. Nagsimula akong mag-blog o magsulat sa internet noong 2006. Kadalasan topic ng mga sinusulat ko ay tukol sa internet, technology, at science o agham at mga isyong panlipunan. Ang misyon ng Gagham ngayon ay mapag-usapan ng salubungan ng science at mga isyong panlipunan kung paano makakatulong ang Gagham para malutas ang mga soliraning kinakaharap natin. Sisikapin ng Gagham ngayon na kayo ay matulungang matuto, mamulat at umunlad. As of April 21, sa pinakabagong tala ng World Health Organization, may naitala ng mahigit 2 milyong kumpirmadong kaso ng COVID-19 at 157,847 na ang mga pumanaw sa buong mundo. Sa Pilipinas, 6,599 na ang kumpirmadong kaso, 437 na ang mga nasawi, samantalang may 654 na ang mga gumaling. Ito ang agham ngayon COVID-19 Special Part 1. Makakasama natin si Mr. Marlon Pareha, Associate Professor sa Biological Sciences Department mula sa College of Science and Computer Studies at Vice Principal for Academics and Research ng Senior High School Department ng De La Salle University, Tasmanias. Tatalakayin natin ang SARS-CoV-2 o ang coronavirus na nagdudulot ng COVID-19 na naganap na ngayon sa buong mundo. Ano ang ginagawa nito sa ating katawan? Gaano ito kabilis maipasa sa ibang tao? At ang pinsalang na idulot na nito sa ating public healthcare system sa Pilipinas? Magandang araw sa ating lahat. Kasama natin ngayon ang isa sa mga iniidulong biologist, si Mr. Marlon Pareha. Magandang araw sa iyo, Jamie. At uh, happy to hear uh, from you. Sir, madami na pong tayong nadinig, napapanood, at nabasa tukol sa COVID-19. So, ang magiging focus natin ngayon ay yung coronavirus o SARS-CoV-2 na sanhin ito. Ano po ba ang coronavirus? Ano ang ginagawa nito kapag nakapasok na sa ating katawan? Magandang tanong yan, Jay. Ano? Una-una, ang coronavirus ay, ay isang uri ng, ng virus. No? Uh, ano ba yung mga virus? Ang mga virus ay hanggang ngayon actually pinagtatalunan ng mga scientifico kung, kung ang virus ba ay isang living or non-living. No? Kasi, nakadepende yon kung nasa ang state siya. No? Ibig sabihin nun, pag nasa loob siya ng kanyang host, yung living organism, meron siyang buhay, pero pagka nasa labas naman siya, ay wala siyang buhay. No? Kaya, hindi natin siya tinatawag na virus, virus organism, hindi natin siya pinapangalan ng ganon. Ang tawag natin sa, kanili, sa kanya ay particle virus particle. Siguro yung sa ngayon yung palang yung napagkasunduan ng mga scientista, mga scientista kung paano. Nung estudyante ka pa, hanggang ngayon hindi pa natin uh, maklasify, you know, kung siya ba talaga ay living or non-living. Pero siyempre, kukumpara natin doon sa mga knowledge natin ng mga panahon ngayon at ngayon, mas marami na tayong alam no, itong pagpa-particular sa, sa mga viruses. Ang coronavirus ay kaya siya tinatawag na coronavirus dahil sa kanyang itsura. No? Pagka tinignan natin yung 
picture niya, para siyang may mga, uh, para, ang pinakamagandang analogy nga doon, para siyang uh, nalumalabas din ngayon sa FB ay para siyang rambutan eh. No? Uh, med- medyo malayong itsura, pero parang ganoon siya. No? Pag inisip natin yung rambutan, so isa siyang bilog na bagay, tapos may mga, may mga tusok-tusok sa kanyang surface, no? sa kanyang labas. Doon din ang gagaling yung pangalan ng coronavirus. No? So, doon sa kanyang uh, uh, enclosure, doon sa kanyang membrane, merong lumalabas doon. No? Uh, ang tawag natin doon, mga spike proteins. Spike. At doon ang gagaling yung pangalan niya na parang corona, parang crown. Kasi pag tinignan natin siya sa electron microscope, para siyang parang para siyang may corona no may meron siyang crown parang pag tiningnan natin ng iba pang mga scientificong pictures ng araw for example ay uh, makikita natin doon sa gitna ng araw bilog tapos parang may mga lumalabas na ilaw sa paligid niya so pag tiningnan natin sa under the electron microscope ganun din ang itsura ng corona no meron siya mga tinatawag natin mga spike protein ang tawag natin ng spike protein yung nakausli sa kanyang surface. Now, uh, merong apat na uri ng coronaviruses. No? So, meron tayong tinatawag na alpha coronavirus, uh, meron tayong tinatawag na beta coronavirus, meron tayong gamma coronavirus, tsaka yung delta coronaviruses. Uh, sa ngayon, ang nakikita pa lang natin na nagtatransmit sa tao, yung tinatawag natin na alpha and beta. At uh, may mga iba-ibang lineages yan. Ang tawag natin doon, lineage. No? Yung, merong uh, B, may lineage B, C, D, lineage A. So, kung, kung paano siya, kung pa, saan siya nanggaling, paano siya nagmutate, at ano yung itsura niya after mutation. So, ginagamit lang yun ng mga scientist para ma-identify natin sila, no? ma-determine natin. Usually, mahalaga yun para ma-determine natin ang origin. Ngayon, kapag uh, pumapasok sa atin ang virus at kalimitan naman ay ang mode of transmission sa atin ay either nalalanghap natin siya o kaya pumapasok siya sa mga parte ng katawan natin na may mucus, no? katulad sa, sa mata, sa ilong, sa bibig, no? yung mga usual openings natin. Ngayon, mahalaga yung spike na yun. No? Mahalaga yung spike na yun. Kasi sa bawat interaction ng, ng katawan, no? sa, sa nangyayari sa katawan natin, parang ano to eh, parang uh, Parang kung ang virus ay isang bisita at pag kumakatok siya sa ating katawan, meron niyang parang password. May merong password. At yung spike na yon ang kalimitang nagiging password niya. Ano yung ibig kong, ano yung ibig kong sabihin dito? Yung spike protein na yon pag pumasok yun sa katawan natin, kailangan may tatanggap sa kanya sa ating mga cells. Ang tawag na sa tumatanggap na yon ay receptor. So parang parang ano yon, parang susi, no? Parang si receptor yung uh, lock, si yung spike protein ng virus yung susi. 
pagka nag uh, katulad ng suse kapag yon ay nagfit no kapag nagfit yon hindi nakakapasok makakapasok sa loob ng cells natin yung virus so sa ganung mechanism pumapasok yung interaction ngayon yung spike protein ng coronavirus meron siyang kapartner or meron siyang protina o receptor sa ating mga cells na tumatanggap sa kanya. Okay, ang pangalan ng receptor na yon is the ACE2, no? ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Saan nakikita yung ACE2 na yon? No? Napaka una-una yung ACE2 receptor na yon, napakahalaga ng ng role niya. Lalong-lalo na sa pagme-maintain ng ating blood pressure. At makikita yon sa maraming cells ng ating katawan. Pinakamarami sa ating lungs. So, lungs, meron tayo sa kidney, meron tayo sa puso. Kaya makikita natin yung mga uh, nagkakaroon ng, ng COVID-19 ay nagkakaroon din ng problema sa puso. Uh, meron ding mga mga na-publish na rin na study na nung tinignan nila, inotopsy nila yung may mga uh, COVID-19, tinignan nila ang kidney, ang liver, uh, uh, meron ding mga infections doon no, ng, ng virus. Kasi nga, uh, mayroong tumanggap. Nandun sa, nandun sa membrane ng ating cell, yung uh, tumanggap sa kanya, yun yung ACE2. At pinakamarami talaga noong ACE2 na yon ay nasa ating baga. So dahil po sa mga katangiyang ito ng SARS-CoV-2, maraming cells ng katawan natin ang kaya niyang pasukin. Kumbaga, tugma talaga ang virus na to sa katawan ng tao. Oo, kasi hindi naman lahat ng pumapasok sa ating katawan ay nakakapasok. Kumbaga, sa, sa tagal na... Nagkaroon tayo ng evolution no yung, yung ating katawan. Nakagawa siyempre yan ng ng mekanismo kung paano niya papayagang pumasok at hindi pumasok ang mga bagay-bagay sa katawan no sa cells. So, akalimitan ang ginagamit diyan, siyempre yung yung meron kang uh, ano may may receptor ako, magfi-fit ba yung protein mo, surface protein mo para makapasok ka. So, ganun. Ah, uh, na or by evolution din no by evolution din maaring naka, naka dumating sa punto na si coronavirus ay nakapag-fit na no para makapag-infect siya sa tao so merong specific cells ang ating lungs kasi meron tayong specific cells sa sa lungs natin pag humihinga tayo may pinupuntahan niyan eh tinatawag ang parte ng pag tinignan natin yung pinakamaliliit na parte ng, ng ating baga, meron yung part na tinatawag nating alveoli. Okay. Yung alveoli, doon nagpapalitan yung hinihinga nating oxygen para makarating siya sa dugo natin. At doon din pumapalit yung carbon dioxide natin, yung ini-exhale natin. So, doon nagka... Kumbaga, saan ba nang gagaling yung palitan ng oxygen at carbon dioxide? Doon yun sa alveoli na yun. Alveoli, ito po yung tinatawag natin na air sacs sa baga natin. 
Yes, mga airsack sa baga. Yan yung pinaka, parang ano yan eh, yan ang function, functional cells ng lungs. Okay, functional cells ng lungs. At may dalawang uring cells yan. No? May natawag tayong type 1 tsaka type 2. Yung type 1, yun yung cells, no? maninipis na cells yun, yun yung mga cells na doon nagkakaroon ng palitan. Trabaho niya, papasokin si oxygen, papunta sa dugo, at tanggapin din si carbon dioxide, papalabas naman ang lungs. Yun ang trabaho niya, type 1. Meron ding tinatawag na type 2. Okay, yung type 2, ito yung gumagawa ng tinatawag nating mucus. Kasi, una-una, pag tinilang niyo yung baga natin, para mas mabilis yung yung function no yung palitan ng ng gases kailangan basa kailangan basa ang ating lungs no so ibig kasi nga mas mabilis nagdi-dissolve ang gases sa liquid at the same time ito yung duma ito yung dumadami kapag uh, may na, may na, nahihinga tayong dumi o kaya yung nag, nagpo-produce ng maraming plema yan ito yung cells na yon no pag yung overproduction niyan yung overproduction niyan, yun ang uh, gumagawa ng tinatawag nating mucus. Sa mucus, dito po nagsisimula ang plema. Oo, pero yung plema, ano na yun eh, medyo concentrate, may pinagsama-samang mga, uh, ano na yun, mga dust, mga debris, medyo malapot na yun, ano? medyo malapot na yun. Pero yung, uh, uh, pero yun din yung, doon din ang gagaling yung, ang, ang primary, Uh, composition pa rin no? yung mucus no para para isipin na lang natin na, na tubig siya na medyo malapot no? <clears throat> ngayon ang ginagawa kasi ng virus kapag nakapasok na siya is ang malaking tanong eh ano gagawin ng virus pag nakapasok na siya no? so pag nabuksan niya na yon nag-interact na yung spike protein niya dumikit na doon sa ACE2 na yon yung ACE2 receptor na yon yun na yung mag bibigay ng daan para makapasok siya sa loob ng cells natin. Okay. Ano gagawin niya sa loob ng cell? Okay. Ang gagawin niya lang sa loob ng cell, paramihin ang kanyang sarili. Paparamihin niya yung sarili niya. Kasi part ng survival niya yun eh. Uh, reproduce, di ba? Ayan ang pinaka-primary objective ng, ng, ng organismo, di ba? So, to to reproduce magparami ng lahi no natural na proseso yon ng uh, at that particular moment yung virus buhay siya kasi nagre-reproduce na tayo siya papadami siya at pag dumami na siya at pag dumami na siya pinapatay niya yung cells kasi sa sobrang dami niya hindi nakakayanin ng cell yung cell mag-undergo yun ng tinatawag natin magpapakamatay siya ang tawag na ang tawag ang scientific term noon ay apoptosis no papakamatay siya at pag nagpakamatay siya pakakawalan niyo yung mga duma pagpalagay natin may pumasok na isang virus yung virus na yun nakapag-produce ng isang libong virus sa loob ng cell isang cell na yun pagka sumabog yung cell na yun eh di nagpakalat siya ng isang libong virus. So, anong gagawin nung... Madami yan talaga. Mm-mm. So, anong gagawin nung sumabog na virus na yun? Siyempre, maghahanap na naman siya ng iba pang mga cells, alpha 2 cells, type 2 cells, na pwede niyang pasukin at magparami uli siya. So, ganun yung... Ganun yung 
ganun yung magiging mechanism niya habang nai-infect ka. So, habang duma habang nangyayari yun, kung titignan natin, unti-unti niyang pinapatay lahat ng type 2 cells mo. Kasi, papasok siya sa loob ng cell ng type 2. Paparami siya. Pam- mamamatay yung cell na yun. Tapos, mag-release ng napakadaming tawagin na natin yung anak ng virus. Yung mga anak ng virus na yun, pupunta na naman sa iba pang mga cells at tatanggap sa kanya, base dun sa receptor niya. Tapos, papadami na naman yun, sasabog na naman yun. So, in turn, parang, parang dumad, nagpapadami siya no? habang sinisira niya yung cells mo. At kalimitan, kapag ganun ang nangyayari, siyempre, ang ka- tawa, nagre-react siya. Dumadami yung debris. O, ang reaction niya, nauna, nasabihin ng mga type 2, ah ba, ang daming mga debris. So, kailangan natin mag-produce ng mas maraming mucus. Kapag nagtuloy-tuloy po yung pag-produce ng mucus, ito yung tinatawag din niya na pagkakaroon ng tubig sa baga. Oo, parang pag masyadong marami na yan, pag masyadong marami, pag in-X-ray ka, ang labas sa x-ray mo, parang may cloud. Pero, ano yun ha, dalawa ang nangyayari doon. Pag dumadami na yun, dumadami na yung namamatay na cells mo, uh, ang immune system mo, magre-release na yun ng mga chemicals. Okay. Ang tawag natin doon, mga cytokines. Uh, dalawa ang ginagawa noon. No? Una, yung mga cytokines na yun, una, ah, uh, magkukosya na tinatawag, magi-initiate siya na tinatawag na parang sabihin niya sa katawan, oy, meron tayong inflammation. So, doon na mangyayari na sabihin ng na mga cytokines, mga interleukins na o pumunta ka na sa brain, sabihin mo sa brain na meron tayong kalapan, ang gagawin naman ni brain, patataasin ang temperature ng katawan. So, doon ka nagkakaroon ng lagnat. Kasi inflammatory response na yun. At the same time, magpupudos ka ng maraming mucus. Kasi nga, nandun yung debris. Ito po ay para mailabas yung mga debris galing sa mga nasirang cells at hopefully, kasama din yung virus. Pero very virulent kasi yung virus. Ibig sabihin ng virulent, talagang agresibo siya. Biro mo naman. Kung pumasok yung isa, magpupudos ng isang dibong virus. Ang daming, kumbaga exponential yung ano nun. In terms of rate, napakabilis nun in terms of nai-infect niya. At dahil maraming virus yun, ah, maraming mucus yun, nahihirapan na ngayon pumasok ang oxygen sa katawan mo. Kaya doon ka nakakaramdam na nahihirapan kang makahinga. Ito po yung sinasabi nila na parang nalulunod ka kahit wala ka naman sa tubig. Yes, ang tawag doon ay nag nagkakaroon ng uh, fluid accumulation. Okay? Ang ang technically ang tawag natin doon ay alveolar edema 'yun. Pag edema, parang ano 'yun eh, edema na mamagang namamanas 'yun. Sa very that's a good term. May namamanas siya. So isipin naman natin, namamanas parang biglang lumaki 'yun, no? Lumaki. Tapos punong-puno ng tubig. Kaya kailangan mong mag Uh, huminga. Kailangan mo lang, actually, katug- kailangan mo lang ng tulong ng, sa paghinga para makompensate dun sa pangailangan ng katawan mo ng oxygen. 
at dito na po nangangailangan ng ventilator para makahinga yung pasyente. Or, worse, kailangan silang i-intubate. No? Yung lalagyan ka lang ng tubo hanggang mismo sa lungs mo para doon mismo ipapasok yung, yung, yung hangin. Yung kailangan yung hangin. And then, ah, uh, Dumadagdag, siyempre, dahil sa problema mong sa baga, dyan, bumababa ang blood pressure mo, okay, habang nagkukulang ka. Ngang una, siyempre, ang reaksyon ng katawan dyan, kung kulang ka ng oxygen, pabilisin yung takbo ng katawan mo, ng dugo mo sa katawan. So, increase ng blood pressure mo. But in the long run, habang nakakaroon ka ng uh, infection, lumalala yung infection mo, bumababa ang blood pressure mo, umababa ang volume mo ng dugo uh, hanggang magkaroon ka ng uh, multi-system organ failure. Kung hindi ka po makahinga, ay multiple organ failure ang iyong ikamamatay. Yes. Kung titignan natin, nakadepende talaga siya sa una, dalawa yung tinitingnan siya kanya. Una is yung susceptibility ng katawan mo. Kung gaano siya kasusceptible sa sa virus attack. At ang susceptibility, naka-related din siya sa tinatawag nating comorbidity. Yung, kung naririnig natin, yung may binabanggit yung mga, pagka may mga press con CDOH, yung comorbidity. Ibig sabihin ng comorbidity, ito yung mga, meron ka pa bang underlying na sakit bago ka na-infect ng, ng coronavirus. So, kung ikaw ay may hypertension, kung ikaw ay may sakit sa puso, Uh, yan, ano yan? Ang tawag dyan ay comorbidity. Ibig sabihin, kung meron ka pang ibang karamdaman, mas mapanganib para sa'yo ang COVID-19. Yes. Tsaka, syempre, kaya nakikita natin sino ba yung mga medyo affected. No, una, yung nasa edad na 45 years old pataas. Yan. Ano na yun? Risk factor na yun. Yung yung susceptibility in terms dun sa gaano kabilis mag-respond ang immune system mo. So, ganun siya. Kaya, may makikita tayo na may mga tao na hindi same same viral load pero hindi ganun katindi ang naging epekto. At iba naman, same viral load pero mas patindi yung epekto. Kasi nga, ang lahat ng nagiging lumalabas sa sintomas ay batay lamang doon sa kung paano siya tinatanggap ng katawan. Kung paano po nagre-react yung katawan niya yes. sa infection na ito. Yes. Kaya po nakakabahala na ayon sa ilang mga pag-aaral, may mga infected na tao ng COVID-19 pero wala silang sintomas. At dito, nagagaling yung continued transmission sa komunidad. Oh, kasi, una-una, pagka nagre-reproduce na siya sa katawan mo, yung nagpapadami na siya sa katawan mo, uh, at pag nag-isa siya, sama siya sa mucus mo eh. So, yung pagsasalita mo na may laway, uh, pagbahing mo, uh, yung uh, mismo yung paghinga mo, no? meron kang meron kang nilalabas na virus. So, ano siya? Uh, kasama siya dun sa paghahawa. Dito rin, dito rin pumapasok yung napakataas ng risk ng ating mga health workers. Kasi, makikita natin na unang-una, 
ayon sa pag-aaral, nagtatagal, may, may, may duration yung pagtagal ng virus sa mga surfaces. Yun nga sir, no? meron pong pag-aaral sa New England Journal of Medicine na sa kanilang experiment, nakita nila na sa stainless steel at mga plastic surfaces, tumatagal ng hanggang 72 hours yung pagiging viable ng coronavirus na to. Sa cardboard o karton, 24 hours. Sa copper surfaces naman, 4 hours. At, at kalimitan, mahirap to sa isang hospital setting. Na parang, ano, actually, ano nga yan, parang ina-isolate mo yung lugar kung saan ka, kung nasaan yung mga viruses, di ba? Usually, naglalagay sila ng isang isolation room. Pero yung pagka-isolate na yun, mas doon mo rin kinoconcentrate yung yung virus kasi yung virus. Oh, kasi doon nandoon eh kaya nandoon lang lahat para oh, sa kwarto lang na oh, yun sa kwarto lang na yun so kung ako yung health worker ah uh, yung everyday or every time papasok or yung exposure ko nakakadagdag yun no pwedeng pwedeng sa una kong exposure ganitong virus lang yun yung pumasok sa akin pero kung lagi kang exposed sa virus at daming mas maraming virus ang pumapasok sa katawan mo. Syempre darating sa point na yung quantity nila would make a difference doon sa response ng katawan mo. So, kaya pwede ring first week ng na exposure nila, pag tinest mo negative. Pero kung lagi-lagi kang na-expose, affected na siya. Kaya ang panawagan noon is dapat regularly tinetest ang mga health workers. Iyon nga po sir, yung nakakabahala sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas na kakaunti na nga yung mga doktor sa atin, sila pa yung mga nasa edad na high risk sa COVID-19. Kaya nga po nakakalungkot na pagtining natin yung datos, isa tayo sa mga may pinakamataas na bilang ng mga namamatay na doktor at healthcare workers sa buong mundo. Tama ka dyan. At kung titignan mo, itong mga namatay na mga doktor nurses, ito yung mga veteran. Kumbaga, in terms of uh, veteran doctors to eh. Sabihin, yung, yung experience and knowledge na pwede pa nilang makontribute, di ba? maipasa sa mga young doctors na pakalaki ng pwede pa nilang ipasa. And yet, ito yung nawawala. Di ba? So, ang, in, ang, in, ang impact sa kanya ay hindi lang doon sa hindi lang doon sa nawala sila eh. Pero yung impact niya is yung 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 knowledge sanang na ipasa nila sa mas mga babatang doktor. Sa puntong yun sir noon, mas nakakalungkot dahil gahol na nga ngayon ang ating healthcare system sa hinaharap o in the long run, mas lalo pa tayong mapipilayan dahil yung mga eksperto natin sa medisina ang siya pang nawala dahil sa COVID-19. Ito ang part 1 ng Ngham Ngayon COVID-19 Special. Samahan niyo kami sa part 2 kung saan pag-uusapan ang posibleng pinagmulan ng SARS-CoV-2. Ano ang mga posibleng gamot laban dito at tungkol sa mass testing? Papakinggan ang agham ngayon sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, at iba pang podcast channels. Ang episode na ito ay pre-reduce at in-edit ni Jay Rojas, main theme dreamer ni Kevin McLean. Bisitahin ang aming blog, aghamngayon.com at follow kami sa Facebook at Twitter at agham ngayon.